0: 很多时候，收集多元的资讯是好事，或许有机会矫正我们的偏见，然后带来不同的洞见。但也有些时候，我们误以为接触到多元的资讯，比方说，我跟朋友讨论，然后朋友的意见有可能是受到我的影响。在这个情况之下，我没有增加到更多的资讯。还有另外一种更常见，我们在网络上面、LINE 上面，很多不同的朋友都纷纷跟我说：“哎，什么东西好？”但是有可能我在 Line 上面的朋友，大家都只是看了同一则的报道，大家的资讯来源是一样，就只有同一篇。但是因为大家都看了，大家都传了，让我误以为说，哎、欸，全天下我认识的人都支持这个观点，或者都喜欢这个东西，我就放大了这个单一资讯它所拥有的重要性。
1: 当我们谈论新闻、性别、关系、正义、公平，我们谈论的究竟是什么？在这个资讯爆炸却真伪难分的时代，我们自己传播出去的是反刍后的深思，还是另一种版本的谣言？欢迎收听《迷成品 Podcast Truth or b i o s 真相或偏见》特别企划，让我们一起打开耳朵，听见更多元、更明晰的思考之声。大家好，我是 Amber。在不到一百年前，我们之间联系的方式可能是电报，可能是邮件，可能是电话。但是在这个世纪，我们大多数沟通的方式都是透过网络，甚至所有的讯息跟所有的消息的来源都是社群媒体。那我想大家可能都有过这样的经验哦，一点开脸书，上面就会有一排推荐给你的，你也许认识的朋友，但是呢，里面可能就有那么一个名字，你是怎么样都不想要再联系的。可是因为他跟你有共同的朋友，或可能只是你们追踪了同一个粉丝页，结果这个系统不肯让你眼不见为净，那个名字会一直排在上面，提醒着你。我们觉得电脑演算法它是一个神秘的黑手，而且有点疯狂哦。那在《迷成品》我们的真相或片间特别企划的第一集《真相制造》这本书的作者刘志兴也有讨论过，现在产业化的假新闻其实是透过整个社群的软体还有同温层是四处流窜的。那我们也常常看到很多所谓的从众的行为。例如，只要有一个餐厅，哎，经过某一个粉丝夜宣传，或者是一个网红打卡，他就会大排长龙；或者是呃，很多的我们在生活上面的一些恐慌的状态，可能是因为亲朋好友基于好意的一些关心的分享。那这些我们看似很不理性的一些，在生活里面常常看到的事情，其实在美国史丹佛大学的经济系教授马修杰克森的研究里面，他都有一个很理性的解释。那这一切的现象其实都跟人跟人之间的连接有关。今天的节目，我们就要透过马修·杰克森这本书《人际网络解密》来探究这些连接。那这些连接不只是影响了我们常常说的人脉，它其实也影响到一些社会、政治、经济等等层面。那今天为我们领读的来宾，他也是一位非常喜欢观察、研究人际互动的经济学家。我们邀请台大经济系的副教授冯博翰，欢迎博翰老师
0: 。迷产品”的听众朋友，大家好，我是冯博翰
1: 。一讲到人际网络，第一个想到的可能就是人脉，或者是所谓的六度分离。那一讲到人脉，也大概就会把人脉跟权力啊、影响力画上等号。但，在这本书里面，其实。作者针对这个权利还有影响力这些，其实看起来好像非常一般的概念，也非常的普遍。可是，他对于影响力这个内涵，还有我们怎么样去评估这个网络造成的影响力，它有几个指标。那我想先邀请博汉老师来跟我们说明作者提到的四个影响力指标
0: 。好，这谈影响力之前，我先做一点背景的介绍。其实，平常生活中，我们人跟人之间的交流互动，会编织成一张很绵密的这个人际网络。那这本书它有一个中心思想，就是我们在这个人际社会网络当中所处的位置，会影响到你的影响力，然后会影响到你收集的资讯。信念以及你的行动，我们可以想象说，人跟人之间可以传递些什么。现在大家可能想到的是，我们可以传递病毒，然后我们会传递资讯，我们会传递理念，然后我们可以有合作的关系、借贷的关系，因此也传递了风险等等。那我们来看，透过这样子的人际网络，那怎么样的一个位置会影响到网络上不同的人的影响力呢？第一个，大家可以想象到，刚才前面 Amber 引言的时候提到，网红就是一个人，他有多少的朋友，他有多少的追踪者，就会影响到他会被多少人看见。所以，我们衡量在人际网络上的这个影响力的第一个指标叫做点度中心性。这个点度指的呢，就是你有多少朋友，你有多少往来的对象跟追踪者。从这里出发，其实背后有一个蛮有趣的现象，叫做友谊的悖论。嗯、我们每一个人都可以想想看，你是不是觉得你的朋友，你多数的朋友，他们所拥有的朋友会比你有的朋友要来得多？嗯、如果你有在玩社群、脸书或 IG， 你是不是觉得你在 IG 上追踪的这些账号，他们有的追踪者会比你拥有的追踪者要来得多？嗯、那为什么社会上？多数的人都会觉得，他的朋友的朋友比他自己的朋友要来得多，这不是会有一点矛盾吗？嗯、这里呢，其实就反映到了这个人气或者是点度中心性所带来的一个影响。嗯、就是朋友多的人，他自然会成为很多人的朋友，因此每一个人在计算，哎，我有哪些朋友，我会受谁影响的时候，这些人缘好，或者是获得关注高的人，他们的意见。就自动会被计算进去，所以如果每一个人接收资讯或者他观察这个时尚潮流的变化是来自于他追踪的对象或他追踪的朋友，那么这些可能在社会上占比是少数的这些好人员或者是这个高声量的这些人，他们的意见就会被不成比例的放大，而这样的放大就造成了，哎，这个群人他们可能拥有。更高的影响力，让别人误以为他们所追随、他们所喜欢的东西，会是多数人在喜欢、多数人在追随的潮流。这个是点度中心性所带来的影响。但是，光这样子就够了吗？其实，比方说一个新产品的行销计划。然后你希望把你的这个新的产品能够推介出去。假设我们要介绍一本书，嗯、那我们可能光靠有声量的这个 KOL 来介绍，可以帮这本书增加它的知名度。但是如果我们会希望很多人能够传递这本书的资讯。那有的时候，我们不光只是借重这个声量高的，我们会希望我们所传播出去的资讯，接收到的人，他们也有对外的连接，他们也有朋友可以继续把这个资讯传递出去，所以我们就会连接到衡量人际网络的第二个重要指标，叫做特征向量中心性。那这个特征向量中心性所要问的问题，就是你的连接度。你的朋友，他们的人脉广吗？那当然，你会觉得朋友越多越好。但是，如果你的朋友他们也有能力把从你这里得到的资讯再散播给更多属于你朋友的朋友，那这样子资讯才有办法能够更广的传播，然后透过这样的传播带来行动。我举一个简单的例子，就是在十多年前，这本书的作者。杰克森他曾经去到印度进行一个实验，那时候有一家银行要针对印度的村落里面的穷人推广一种叫做微型借贷的贷款的模式对穷人银行帮助当地的穷人能够借到钱来改善他们的生活。那银行要推广这样的计划，就需要把资讯传出去，让家家户户有借款需要的人知道说：哎，现在有这样子的金融服务，然后对我有什么帮助？我该怎么做？那在这样子的这些小村落里面，银行做微型借贷的推广，他们走的方式呢？就是用口碑，就是口耳相传。口耳相传的模式，他们就需要让村落里面一些人先知道这些消息，嗯、然后再传递给周遭的街坊邻居。这时候，我们就可以想象，在一个村落里面，总是有一些人他是人面广的，他可以接触到很多人。但是还有另外一类的人呢。他朋友可能未必是那么多，可是他的朋友都是有很多朋友的人。嗯、那也就是这个，在特征向量中心的角度出发，他的连接度是广的。结果，杰克森跟他的合作者在透过这个实证研究的观察，他们发现是这些连接度广的人，他们对于传播跟推广微型借贷带来的效益是更大。嗯所以，他这里得到一个结论：如果我们希望传递资讯，资讯能够被传给很多的人，那我们可能需要借重的这个主要的角色呢？我们需要连接到那些他们能够帮我们连接到更多人的节点，然后这个资讯才会一传十，十传百的带出去。
1: 说的比较贴近一点，比如说我们可能会先把讯息传给诶干妈这样的老板啊，因为干妈这样的老板他会遇到很多人，他就不由自主的这个讯息传播力就更广，而且更全面，他传播消息的速度也就会更
0: 快。对对，有时候与其自己认识非常多人，然后直接跟每一个人联系，不如自己认识一群或者是一小群有传播能力的人，嗯、然后他们帮你。把你想要推动的事情、资讯或者是要介绍的产品再传播出去，嗯，发挥到的影响力可能更大，
1: 是。那这本书里面其实还有提到另外两个指标，一个叫做呃触及的范围，它是用传播中心性，还有一个是媒合与桥梁，就是中介中心性这样子的指标来平量我们的影响力。贯穿我们整书，或者是说我们生活上最常常遇到的，其实就是老师刚刚说的，一个是人气度，一个是连接度，尤其是呃运用到比如说商业上啊行销。这件事情就是连接度跟人气度这两个应用是最广的。那在我们个人的层面里面，老师刚刚也讲到所谓的友谊悖论嘛，我们常常滑那个脸书，我们就会发现贴文底下它都会显示说现在有几个分享。<对>然后我们就会看到，咦，我们的同温层里面怎么这个讯息一下子十几个分享，或甚至三十几个分享？然后你就会看到，诶，这件事情你会不由自主的去注意到，说这么多人分享，是我错过了什么吗？如果我们真的冷静下来去看每一则这些好像大家都在转贴的事情，然后我们去思考一下，我们的呃想法跟判断还有观点是不是会受到转变？比如说，呃，前阵子这些奥运的一些相关事情的讨论啊，那在书里面其实这件事情也提到了一个对应到这个友谊悖论，还有人气度指标叫做重复计算跟回声效应。其实它有可能是一小群人，可是因为它的人气度或者是它连结度很大，所以让我们觉得这整个事情好像是全世界或者是几百万人、几十万人都在注意。
0: 对，因为我们生活中有非常多的事情，我们要收集各种的资讯，然后很多时候我们也会参考别人的意见。比方说，现在大家可能关心的是要不要打疫苗，<对>或是打哪一种疫苗。嗯、然后，比方说你要买房子或租房子，然后你要收集资讯，住在这个区域方不方便，然后生活机能好不好，或者是你决定假日要不要去看一场电影。会不会踩到雷？嗯、那我们都会跟朋友讨论，或者是上网络看别人提供的讯息，或者是我们自己的贡献。那这个时候呢，资讯就会在透过人际网络，在人跟人之间翻来覆去。嗯，很多时候收集多元的资讯是好事，或许有机会矫正我们的偏见，然后带来不同的洞见，但。也有些时候，我们误以为接触到多元的资讯，嗯、比方说，我跟朋友讨论，嗯、然后朋友的意见有可能是受到我的影响，嗯、因此，当我听，哎，朋友他改变他的看法了，然后所以怎么做可能是比较好，但是有可能朋友是因为我的关系而改变他的看法，嗯、所以我是被我自己影响到他，再回来影响到我，嗯、在这个情况之下，我没有增加到更多的资讯，嗯、还有另外一种更常见，我们在网络上面。line 上面很多不同的朋友都纷纷跟我说：“哎、欸，什么东西好？”嗯、但是有可能我在 line 上面的朋友，大家都只是看了同一则的报道，<的>大家的资讯来源是一样，就只有同一篇。但是因为大家都看了，大家都传了，让我误以为说：“哎、欸。”全天下我认识的人都支持这个观点，或者都喜欢这个东西，我就放大了这个单一资讯它所拥有的重要性
1: 。我们常常说，这个一不小心就。可能放大了这个资讯重要性这件事情，当然比较轻松一点的，我们可能就是很常说的同温层嘛。然后严重一点，可能会有一些立场观点上，可能就会造成一些比较激烈的呃对立了。但是书中里面他用了一张叫做呃，其实我觉得蛮严厉的，叫做《集体智慧与愚蠢》。那他就把这个影响谈到了历史上有个例子哦，就是在一九九零年代。英国的医学期刊《柳叶刀》里面，总之有个人就登了一篇医学论文，然后就说：“哎、欸，打 MMR 疫苗、什么麻疹啊、腮腺炎等等的疫苗，它会造成儿童的自闭症的增加。”但这个错误的讯息，它造成了非常重的后果。那我们想请博翰老师来跟我们分享这个故事
0: 。对，其实，在台湾比较不会有这样的问题，可是在欧美。对于要不要打疫苗这件事情，在过去几十年一直存在争论。嗯、所以刚才 Amber 提到，其实1998年，然后是非常知名的医学期刊《柳叶刀》就刊登了一篇文章，说这个三合一疫苗，呃，有可能造成小孩子的自闭症。嗯、然后这篇论文就引起了这个媒体的关注，获得广泛的报道。在接下来的十多年当中，在英国、在欧洲，让小孩去施打三合一疫苗的这个家庭，就是大幅的减少，少然后进而带来得到这个麻疹或腮腺炎的这个人数，增加了大概二十倍。嗯、那造成在整个两千年代到二零一零年之间的大流行。但是呢，这篇论文后来被发现它存在问题。第一个是它的实证研究里面只有十二个小孩作为样本，嗯、这样的样本没有办法让我们推论出任何的因果关系。嗯、然后论文只是说理论上有可能造成自闭症，然后我们从这十二个小朋友似乎可以得到佐证。OK， 但是大家就误以为说这个疫苗会。带来负面的影响。再来呢，这论文的作者其实他背后的金主，嗯，是这个疫苗公司、疫苗的药厂的这个仇人，他们正在打官司，所以这篇论文身兼了一个责任，就是要去打击这一家疫苗的公司。然后最后更严重的事情是，事后大家发现这篇论文对于这十二个小朋友的记录还有造假。所以在二零一零年，其实《柳叶刀》就是撤下了这篇论文，英国也取消了这篇论文作者的这个医生职业的资格。可是这单一的一篇论文竟然可以带来这么大的影响，然后改变了一个十年等于一个世代某些国家某些人对于三合一疫苗的态度，背后的原因是为什么？大家都以为说，我们看到媒体报道、报纸在写，然后专栏在评论，好像以为这是有丰富大量的资讯。嗯、但是其实所有的媒体都只是引述了一篇论文。是，可是它就造成了多数社会上的民众说：“哎、欸，这个资讯是铺天盖地，好像它就是事实，好像是很多人认证认可的东西。”这就是我们刚才讲到重复计算，有可能让。很单薄的证据被大家误以为是一个铁一般的事实。随
1: 着刚刚说的柳叶刀这个例子啊，疫苗现在大家都很关心嘛。对，那时候比如说这个医学论文加上媒体报道一出来，这个接种率就下降了。它其实也牵涉到这个书里面有提到一个呃网络的性质，叫做外部性。这个外部性有点像是我们有时候会探讨的，到底是利己还是利他。一般人我们可能都不会想说，做一个行为，他是会对社会大众有益或对他人有益，所以我去做。拿疫苗这个例子来讲好了，可能我们倾向去打疫苗，是因为害怕自己染疫。但我们优先顺序不是先想着说哦，我怕传染给别人，所以像这样子的外部性的考量，其实不只是造成当初那个 MMR 疫苗这个施打率下降，其实也影响了我们现在很多的一些跟社会大众有关的一些公共决策上我们个人的选择。我们要想请老师来分享这个外部性这个讨论
0: 。其实我先简单介绍一下外部性。比方说，有人花钱建了一座灯塔，嗯，但是所有的船只要航向岸边都可以看到灯塔的灯光，不管他们有没有付钱给灯塔，嗯、或者是你的邻居现在在学校小,小提琴或者在练萨克斯风，然后他练习的时候你觉得很吵，所以外部性指的就是个人的行为，可是会影响到整个社会，会带来正面或者是负面的效果。那我觉得这本书它有趣，或者它比较深刻的部分，在于它指出了这个社会网络这件事情是可以让个人的行为对整个社会带来一些影响。以疫苗为例的话，比方说我个人接种疫苗，可以是新冠肺炎的疫苗，或者是每年我会打流感疫苗。嗯，那它来对我直接的好处就是，我可能比较不会感染。但是还有一个间接的好处，在我不会感染的情况下，我就不会成为那个去传播病毒的人际网络中的那个节点。<是>这件事情是对社会带来的正面的效益，不是对我自己本身，而是我打疫苗这件事情所产生的外部性。那也就是因为打疫苗存在外部性、正的外部性这样的问题，因此其实，在不同的。国家就这个公共卫生的政策来讲，他们会希望能够要求特定的人员会接触到更多人的人，他们必须要有责任去打疫苗，不只是保护他们自己，也是保护别人，让自己不会成为传播病毒的一个一个节点或者是媒介。但是外部性这个概念还可以应用在很多不同的地方，比方说你跟你的朋友或者是同学。然后可能诶，其中一位他们找到很好的工作，或者他在职场上升职了，嗯、然后大家很开心。这件事情除了对当事人来说，诶，他有更好的发展之外，可能你这位朋友在他在他新的职位上面，他可以接收到更多更先进的职场资讯，然后可以带回来，让我们朋友圈里面大家。都能够有更广的视野，或是更快知道一些工作相关的资讯，可能也帮助到他的朋友，在未来或许有机会接触到更好的工作机会，或者是做生意，不同的厂商或者是银行之间可能会存在借贷关系。嗯、那有些公司或有些银行，他们敢冒险。就是他们的投资组合或者是借贷，让它处于高危险，就是很容易倒账。嗯，那这个倒账或是破产，乍看之下只是对一家公司或一家银行带来危害，但有的时候它会产生连锁反应。嗯 ，OK， 这家公司它破产了，所以它没有办法付款给你，你是它的供应商。嗯、然后因为你收不到钱，所以你也周转不灵，然后就影响到你对于。跟你其他合作商业上合作的单位的支付，或者是你因此也发不出薪水给你的员工，然后这些员工的生活跟经济也间接受到影响。所以，一个商业单位、一个企业或者一家银行，如果让自己过度的暴露在风险之中，嗯、除了他们自己要承担风险所带来的问题之外，它也存在外部性。这个风险有可能会透过商业的合作或借贷关系。传播出去，然后影响到在这个商业网络上不同的单位
1: 。从博汉老师的银行借贷关系这件事情来看呢、哦，我们就可以知道，这本书他谈到所谓的人际网络的时候，他不只是单讲人与人之间非常私人的社交关系，他也牵涉到这个金融啊的这些讨论。那讲到金融，讲到商业钱这件事情，我们在书里面也有一张这个作者花了很大的篇幅来讲，就是现在我们常常说所谓的社会不平等跟社会不流动，那这两件事情，他们其实是紧紧连接在一起的。呃，说到这个社会不流动，我就想到在我们前几集节目就讲西蒙博娃。西蒙波娃跟沙特他们在二十世纪中期的时候，他们其实就做了所谓的人的现实性跟超越性之间到底是什么样的关系。但那时候西蒙波娃讲了一个很有趣的例子，就是去反驳，就说：“诶，你怎么能够期待一个在伊斯兰深宫里面的小妾，他有什么？”办法去做一些超脱他自己人生的一些超越哦，在社会不平等跟不流动这个现象里面，其实也跟这个概念可以互相的对应哦。那我们小时候其实都会听到所谓的孟母三迁，那孟母三迁，他在这个书里面就用了一个所谓的同职相吸，就是人以群分这样的概念来说社会不平等现象。那我们请博涵老师跟大家来聊一聊。
0: 好，我觉得不平等是一个很重要的课题。然后在不同领域里面，大家各自用自己的方法来找原因，并且提出解方。有的人可能在意的是公平正义，然后其实，在经济学里面也有研究，那个高度不平等然后不流动的社会，其实长期会影响到他们的创新跟经济成长。那这本书，因为他在研究。这个人际网络、社会网络，所以他从这个角度来切入。其实人有一个特性，就叫做同质相吸。刚,刚 Amber 提到，意思就是我们喜欢跟我们自己很像的人在一起。那、嗯呃、作者研究美国的学校高中生，就发现，就黑人喜欢跟黑人在一起，白人跟白人在一起。嗯、然后我们看这个网络上的这种交友配对的网站。大家可能喜欢找跟自己有共同嗜好的，或者是学历相近的在一起。这个同质相吸，再加上社会网络，就有可能造成这个不平等的问题会恶化。<對>比方说我们看到人际交友圈，有可能那些属于人生胜利组的人，嗯，他们更常会聚在一起，彼此成为朋友。长期合作联系，然后还有一群是人生不胜利组，那可能当中找工作的状况不是那么好，或者是常常处于失业。那我们前面提到，这个人际网络可能会是你资讯的来源。<是>那么在人生胜利组里面，大家在社会上、职场上的表现都不错，然后源源不绝地带进各种最新的工作的产业的相关资讯，所以这里面的每一个人。都有更大更大的机会，可以找到各种新的、更好的工作以及更高的薪水。反而是在这个人生不胜利组里面，那因为多数人没有好的工作，也没有办法带进相关的这些职场的资讯或者是人脉，可以引介这些都没有，他们就有可能就陷在他们所处的这个不利的状况里面，所以。同值相吸，再加上刚才网络所产生的这个反馈的作用，有可能让胜利组跟不胜利组他们之间的境遇越拉越大，嗯，富者越富，强者越强，弱者越弱，会产生这样的现象。嗯，不过我们从网络的角度出发去解析这样的现象，我觉得更重要的事情是怎么解决它。所以杰克森在这本书里面，他也提出了解放。<是>当然解放除了是提高教育品质，或者是对于弱势族群的教育，然后设法提供给他们更多的关键的资讯，这些是基本我们很多人在讨论。但是杰克森也提到另外一件事情，从网络的角度出发的话，我们给定同样的资源。我很随机的在不同的两个村落去帮助两个人的效益，会远远不如我集中资源帮助同一个村落里面的两三个不同的人。嗯、因为当我把我的资源能够集中在同一个群体里面，让多一些人得到更好的资讯跟多一点的机会，他们这个群体才能够进入一个正向的这个。大家开始有外部性产生出来，<是>然后这些得到帮助的人可以有机会把这个外部性扩散到他们同样族群、同样社群里面的其他人，然后把这个整个社区能够提升起来。嗯，所以我觉得网络的分析它可以带来更深刻的洞见，关于说对于我们要解决不平等的问题，资源该怎么分配、该怎么使用会最有效率。
1: 吴汉老师刚刚讲到这个资源的分配，其实还有像是这些讯息的传播啊，或者是整个族群它怎么样，整个阶级或者是整个组成能够怎么样，呃，改善或者是变化，其实都牵涉到很多很多不同的行为哦、喔。那我们常常说人脉影响力，感觉它是一个非常用情绪或者是用关系这种事情连接起来的。可是杰克森会在这本书里面一直一直的告诉我们，人际网络这。一门学问，或者是这件事情，它是一个所谓的人类的行为学的一个反应，它其实是一个科学，就它后面的很多的基础是包括了数学。呃，包括了电脑科学，这、就是什么演算法，包括了我们这些生物的行为等等等等，这些综合起来的。所以，如果我们要去讲一个人际网络，或者是它能够带来的影响，以及它怎么样影响到我们每一天的呃行为跟生活的选择这件事情上，它有非常丰厚的基地。我们可能平常看一些例子的时候，我们会很轻松的就说啊，这就是人跟人之间连接带过去。但是这本书会带给我们很多的洞见
0: 。呃，我觉得关于社会网络，其实最早是社会学里面的一支，嗯，然后大概到一九九零年代开始有经济学家运用经济学的数量方法跟模型和实证。去继续深化这方面的研究。那这本书的作者马修杰克森，他其实就是这个领域的先驱，然后我觉得也是最重要的一个学者专家。所以这本书等于是总结了过去二十多年从经济学方法出发来研究社会网络，然后各个面向对于个人、对于商业、对于公共政策都可以带来洞见。甚至里面有一章还提到。同样的方法可以应用在分析国与国的关系。
1: 嗯，今天非常谢谢博汉老师为我们带来深入精彩的导读。那欢迎大家到了诚品书店全台门市或者是诚品线上网站查找由先觉出版的《人际网络解密》这本书。那如果大家有兴趣的话，也可以回听我们这一系列特别企划的《真相制造》还有《成为西蒙波娃》这两集节目。如果你喜欢这期节目，请在收听平台给我们五颗星，或者是留言建议，也非常欢迎大家分享。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾博翰老师。我们下次见
0: ，拜拜。